1: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec. ...dirigido y presentado por Germán Martínez. Vamos camino de mediar este 2021... ...y empezamos a, pues a ver algo de luz... ...no solo a la cuestión del coronavirus... ...que por supuesto pues es la más importante... Y, ...y lo ha sido durante los últimos meses... ...sino también a todo lo que la COVID... ...ha, ha ido paralizando durante, durante este curso. Entre esas cosas, sin duda, está el desarrollo... ...está la expansión de las energías renovables... En un contexto global, europeo y español, que por fin rema a favor del, del cambio de modelo, el sector de las renovables ha ganado mucho. Ha ganado esta apuesta, digamos, por obligación ya. Ha ganado un marco legislativo además, que, que en unos años ha pasado de, de penalizar estas renovables a ponerlas en el centro del desarrollo para las próximas décadas. Y ha ganado con todo ello un escenario que, que presenta muchísimas oportunidades. Y de eso queremos hablar hoy, ponemos el foco en qué oportunidades existen y en una energía en particular, la fotovoltaica, ya que de repente la oportunidad global supone una oportunidad real para, para esta fotovoltaica y bueno, queremos analizar un poco más en, en qué sentido o, o en qué segmentos, eh, de qué forma es una oportunidad. Una oportunidad de un cambio hacia una mayor sostenibilidad, pero también una oportunidad eh, que tiene muchos vértices más. Una oportunidad territorial, una oportunidad económica eh, de inversión o una oportunidad también laboral. Hoy en Hora Verde analizamos todas estas oportunidades que, que desde ya prácticamente y durante las próximas eh, décadas va a suponer la fotovoltaica. Y vamos a intentar, sobre todo, ir a lo práctico, a la oportunidad que, que le supone a un usuario o a una usuaria medio. Por eso, referiremos el autoconsumo, pero veremos que con su producción no va a ser suficiente para satisfacer la demanda energética total. Así que veremos qué otras opciones existen, entre las que destacan, para la mayoría de, de la sociedad, la producción distribuida. Hablaremos de qué es, de qué se trata y, y cómo funciona, si realmente estás interesado o interesada en, en apostar en fotovoltaica eh, como una forma de satisfacer tu demanda, pero además como una forma también de invertir, ¿por qué no? Por supuesto, cualquier inversión conlleva un riesgo, así que también vamos a hablar de, de ellos, de cuáles son esos riesgos, si, si ya eres o, o si te quieres convertir en un pequeño inversor en fotovoltaica y hablaremos también de los segmentos más interesantes, de los más dinámicos, pero también haremos referencia, como decía, a ese autoconsumo y a esas grandes plantas. Porque en todo ese modelo, eh, grandes plantas, autoconsumo, y, y ese término medio, que, que parece ser el de las pequeñas instalaciones distribuidas, mucho más factibles, asequibles y, y sobre todo rentables para, para la gran mayoría, eh, pues pondremos el foco en esta en esta última, porque bueno, intuimos que, por probabilidad, pues la mayor parte de, de vosotros y vosotras, de, de nuestra audiencia, eh, solo puede optar por por el autoconsumo, para su propia vivienda, por ejemplo. O por esta energía distribuida si es que pues tiene algo de espacio donde, donde ubicar un pequeño huerto solar. Y todo esto lo tratamos hoy con José Donoso, Director General de Unión Española Fotovoltaica, y con Pascual Alfonso, Business Development Manager de, de Soltec. Cerraremos eh, viajando en un minuto con Winston Churchill. Así que bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. En el sistema eléctrico convencional, la generación se encuentra concentrada en unas pocas centrales eléctricas. Frente a este modelo tradicional, surge un modelo alternativo, la generación distribuida. Este nuevo modelo acerca la generación al consumidor. La complementariedad entre ambos modelos será la base para el desarrollo de los futuros sistemas eléctricos. Que los centros de generación estén cerca de los centros de consumo supone una mejora ambiental y energética ya que se disminuyen las pérdidas en el transporte. La eficiencia del sistema de generación distribuida disminuye también los costes económicos y favorece el desarrollo
0: de las energías renovables.
1: José Donoso es director general de Unef, Unión Española Fotovoltaica. Eh, ya hemos hablado en alguna ocasión cuando, cuando tratamos algún tema relacionado, directa o indirectamente, con, con la energía solar fotovoltaica, con él, y, y siempre pues es bastante ilustrativo escucharle. Hola, José, bienvenido. Hola, gracias, Germán. Eh, Hoy estamos hablando de, de la oportunidad medioambiental, social, pero también económica, ¿no? que, que supone el, el nuevo escenario para, para la energía fotovoltaica. Y con ese nuevo escenario nos referimos en, en gran medida pues, a la nueva corriente que, que se ha ido acompañando, por supuesto, de, de un marco legal bastante consistente en torno al, al fomento de, de las renovables en general y de la fotovoltaica en particular. Eh, un marco europeo y desde esta misma semana también español con la aprobación de, de, de la definitiva Ley de cambio climático y transición energética eh, que, que va a dar confianza, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte qué va a suponer todo, todo este contexto, o, o lo que está suponiendo ya en, en, en la fotovoltaica, eh, sobre todo para que se vea con otros ojos, también como un sector interesante en el que invertir, ¿no?
0: Bueno, que es un sector interesante en el que invertir, particularmente la fotovoltaica en el suelo, pues es evidente. Eh, tenemos en este momento ciento eh, un gigavatio de proyectos que tienen punto de conexión, es decir, hay un gran interés de lo, por parte de los inversores, compañías tradicionales, fondos de inversión, eh, pequeñas empresas en invertir en suelo. Hay un movimiento generalizado en este respecto a este respecto. Y luego también estamos viendo que en el sector de autoconsumo también se está viendo como una oportunidad interesante incluso es muy interesante lo que sucedió el año pasado tuvimos 596 megavatios de autoconsumo que se, que se hicieron en España en un año de COVID que pensábamos que iba a ser un año malo pero sin embargo eh, se creció de los 490 y, de los 400 aproximadamente que hubo el año anterior a, los 500, a estos 596 y muy interesante también porque el sector que más creció el año pasado dentro del autoconsumo fue el sector doméstico. Hubo mucha gente que, por las características del COVID, estar en casa, no poder salir de vacaciones, gastar menos en, en, eh, normalme, que de lo que se gasta normalmente, ahorró más dinero. La tasa de ahorro de las economías domésticas en España en un año normal es en torno del 8%. Sin embargo, el año pasado fue del, más del 30%. Y muchas de estas familias... Decidieron que sus ahorros estaban mejor en su techo que en el banco y decidieron invertir en eh, su propia instalación de autoconsumo, duplicando los números de autoconsumo doméstico del año anterior.
1: Eh, nos hemos acostumbrado a, a tomarlo todo con, con ciertas precauciones en, en este mundo económico, en este sector, que bueno en la última década nos ha demostrado que, que, que tiene bastante volatilidad y por eso la pregunta en este sentido es, eh, es, es en referencia al riesgo, si existe algún riesgo para, para esa rentabilidad eh, o, o si existe más bien el, el riesgo de que se cree algún tipo de burbuja que acaben, que acaben por aumentar ese riesgo de, de beneficio, ¿es posible eso?
0: Bueno, eh, tenemos dos eh, digamos que dos, dos espíritus o dos almas en nuestro sector o dos subsectores, como he hablado hace un momento, por un lado lo que es plantas del suelo y por otro autoconsumo. En lo referente a plantas del suelo, eh, eh, hay digamos que nos movemos en un entorno en que tenemos tres instrumentos para recibir una compensación por la electricidad que se produzca. Sub eh, subastas. Contratos bilaterales de venta de energía eléctrica y directamente al mercado. ¿Qué sucede? Pues como todo en la vida económica, eh, a cuanto mayor esperanza de retribución, mayor riesgo. Si el que quiera estabilidad y no busque riesgo económico, lo que tiene que hacer la empresa que vaya por esa línea es eh, invertir, o sea, acudir a las subastas o conseguir un contrato bilateral de compra. Con, eh, de venta de su energía a un consumidor final. Quien quiera jugar, quiera conseguir una mayor rentabilidad, pero claro, tiene más riesgo, sin el mercado que bebe estamos viendo que fluctúa mucho, mientras que las subastas, eh, para hacernos una idea, las subastas en enero me, la retribución media salió en torno de los 24,5 euros por megavatio hora. En el mercado estamos viendo que hay días que está llegando a 70, 80 euros y otros momentos en que está en 2 euros. Es decir, que hay una gran oscilación. Según la versión o no al riesgo, cada uno juega como lo ve. Otra posibilidad, que comentamos, como sucede con, con los fondos de inversión, es que se puede hacer una cartera mixta. Puede tener una parte, una parte de subastas, una parte de contratos bilaterales y otra parte para el mercado. Y, y según como cada uno quiera jugar, pues pone, pone más peso en uno de los componentes. En el caso del autoconsumo, aquí lo que hablamos ya no es rentabilidad, también es rentabilidad, pero en esta parte de autoconsumo lo que está es asegurándose su factura eléctrica, dentro de unos límites en la persona que invierte. Y como digo, en este momento, pues es muy claro, ¿no? O sea, la rentabilidad que te da a un consumidor doméstico, por ejemplo, un autoconsumo en tu casa pues es, puede llegar a estar cerca de los dos dígitos, puede ser una rentabilidad alta, mientras que el dinero en el banco en este momento no te da ninguna rentabilidad, con lo cual no solo estás contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, sino que además estás moviendo tu dinero y estás dando una rentabilidad mayor de la que tendrías dejando el dinero en ese banco.
1: Y además de, del autoconsumo, ¿qué otros segmentos son los más dinámicos o los que es, están recibiendo más a, aportación por parte de, de los inversores en, en la fotovoltaica?
0: Hombre, claramente las plantas en el suelo, como decía, pues el volumen, hay 101 gigavatios de proyectos que tienen punto de conexión eh, y fácilmente habrá y hay bastantes más gigavatios que todavía no tienen punto de conexión pero que están, están interesados en obtenerlo, con lo cual… Estamos hablando de unas cantidades muy importantes.
1: Eh, hay algo llamativo en todo esto, eh, lo comentabas un poco, y es que, bueno, es imprescindible, por supuesto, fomentar el autoconsumo, pero parece una realidad que con el autoconsumo no, no va a ser suficiente para satisfacer eh, la demanda energética global, ¿no? De, de, de esto, de hecho, eh, vamos a estamos preparando ya un programa para, para las próximas semanas y en este sentido me gustaría preguntarte por, por la llamada producción distribuida. ¿Supone esta producción distribuida una oportunidad en, en, en dos sentidos? ¿Para cubrir esta demanda pero también para pequeños propietarios o pequeños inversores?
0: Sí, vamos a ver, primero es muy importante lo que tú dices lo que tú has mencionado, el autoconsumo y los límites del autoconsumo. El autoconsumo probablemente sea una de las formas más interesantes de promover el que tengamos una producción limpia y al mismo tiempo muy capilar y sin impacto ninguno en la ocupación del suelo. Pero tiene sus limitaciones. Nosotros consideramos que al máximo en estos momentos se podría llegar a producir eh, con autoconsumo en el entorno de los 8 o 10 gigavatios. Pero necesitamos mucho más para luchar por el cambio climático. Entonces, se necesitan las plantas en el suelo. El segundo elemento que hay que impulsar es esta generación distribuida, pues también porque son plantas de tamaño más pequeño y también eh, con menores eh, conexión a la red, eh, más cortas, con menor impacto en ese sentido. Por eso nosotros desde UNED estamos pidiendo al gobierno el que... Eh, se dé un tratamiento eh, diferenciado, más favorable, a este tipo de proyectos. Queremos unas subastas específicas para proyectos de menos de 10 megavatios, porque si no, no van a poder competir con los grandes en el otro modelo de subasta, y queremos también que, eh, además de garantizar que ese 20% de esas subastas que salgan sean para proyectos de menos de 10 megavatios, también en los puntos de conexión. En los puntos de conexión tiene que haber Reservar una reserva de capacidad también en ese entorno de los 20% para los proyectos menores de 10 megavatios. Pero luego, además de todo esto, pues se van a realizar plantas más grandes. O sea, el desafío que nos plantea el cambio climático es muy importante, no podemos perder tiempo y, tener, y se necesitan que todos los actores eh, colaboren.
1: Eh, por último, eh, ¿qué, ¿qué datos de rentabilidad y, y qué elementos de seguridad eh, existen para que la fotovoltaica tenga un, un contexto seguro en, en las inversiones? Es decir, ¿qué certezas tendría un pequeño o mediano inversor eh, de que si apuesta por la fotovoltaica le va a ser rentable económicamente? Me refiero al grado de beneficio, pero también a, al cambio del precio de la energía.
0: Vamos a ver, como decía antes, depende del instrumento por el cual él opte. Si estás sujeto a mercado, hay un elemento de riesgo, porque como todo mercado evoluciona. Y es muy difícil prever cómo va a ser esa evolución. Estos días pasados hemos estado viendo precios de 70 a 80 euros. No creo que nadie hubiera previsto esa evolución. Si vas a subastas, tienes una estabilidad en el precio. Y tienes una garantía porque, a diferencia del pasado, que nuestros precios eran muy superiores a los precios del mercado, en este momento, como digo, en general estamos muy por debajo. Antes del COVID, la media del mercado español se movieron unos precios en torno de los 40 a 45 euros por megavatio. En subasta están saliendo precios de 24. Es decir, al estar por debajo de ese precio de mercado, no hay una subvención, es una antisubvención. Tú estás subvencionando, por decirlo así, tú estás ayudando a reducir la factura de los españoles, la factura eléctrica. Entonces... Eh, esto te da una seguridad ante posibles tentaciones de cambios retroactivos como vimos en el pasado.
1: Pues José Donoso, director general de Unef, muchísimas gracias por, por habernos atendido.
0: Gracias a ti, Germán, y a vuestra disposición siempre.
1: Pascual Alfonso es ingeniero y actualmente Business Development Manager en Soltec. Eh, ha sido uno de los encargados eh, de analizar esta cuestión de la, de la generación distribuida como, como una oportunidad, tal y como comentábamos, así que, que queríamos conocer de primera mano qué puede suponer un, un modelo así y, y qué oportunidades genera, que es de lo que, de lo que hablamos hoy. Hola Pascual, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
1: Eh, Pascual, eh, empecemos por, por aclarar eh, los conceptos. Eh, hemos hecho referencia a, a que uno de, de los segmentos que, eh, que ha comenzado pero que sobre todo va a comenzar a generar oportunidades de, de emprendimiento, de inversión o, o, de, o de desarrollo de proyectos es la generación distribuida. Eh, ¿Pero qué significa eso? ¿Qué, qué es la generación distribuida pues sobre todo para la audiencia que, que no sepa de qué hablamos?
2: Sí, bueno, para a ver, eh, para realizar eh, la generación distribuida significa eh, generar varios puntos de, de generación de electricidad cerca de los puntos, esto es muy importante, cerca de los puntos del consumidor final. Eh, al final, si sí es verdad que tiene eh, la ventaja de ser un sistema descentralizado, o sea, no solo depender de un único punto ¿no? de, de, de generación de, de energía. Y lo mejor, o sea, lo que queremos es que vaya enfocado a fuentes renovables de, de energía, eh, como por ejemplo energía eólica o, o el caso más eficiente de energía solar.
1: Claro, aquí la pregunta clave es eh, si no es suficiente con el autoconsumo para, para el uso doméstico y, digamos, las grandes plantas solares para, para otros usos de, de, de la energía fotovoltaica, sobre todo industrial quizá, eh, porque entiendo que, que la distribuida es como una especie de, de término medio. Es así, no es suficiente con, con abastecimiento y grandes huertos solares.
2: Exactamente. A ver, eh, no es que no sea suficiente, eh, pero sí es verdad que tenemos que, que abordar mucho más este tema que eh, de la generación distribuida, vale, que vamos estamos teniendo muchísima muchísima demanda en estos momentos y ya que es un sistema muchísimo más eficiente, como he dicho antes, está eh, muy cerca de, del consumidor final, entonces eso quiere decir que, que vamos a tener menos menos pérdidas, no, por eh, cuanto más tramo, digamos, hasta el consumidor final pues más pérdidas de energía vamos a tener. Entonces, en este eh, en esta generación distribuida pues nos, eh, nos permite tener muchas menos pérdidas en este caso. Eh, también, bueno, eh, eh, más fiabilidad, ¿no? En caso de, de cualquier fallo de, de generación de electricidad, pues eh, no solo dependemos de, de, de un único punto, sino que dependemos de, eh, de varios puntos de generación, ¿no? Entonces, también nos, nos favorece muchísimo. Eh, nos permite, no, como he dicho antes, abordar e introducirnos mucho más, eh, si cabe, en, en, en la energía limpia y renovable. Eh, también pues, nos puede permitir un, un ahorro en, en la factura de la luz. Eh, siempre que se escoja un tipo de autoconsumo por ejemplo eh, solar eh, fotovoltaico eh, no quiere decir que que vayamos, que vayamos a pagar eh, no vayamos a pagar nada en la factura de la luz pero sí es verdad que vamos a tener ahí unos digamos un rendimiento ¿no? por por parte de, lo, de la energía que estamos produciendo y, y es lo único que nos vamos a, digamos, a, a beneficiar ¿no? en esa parte. Si es verdad que eh, en la factura de la luz, la potencia contratada eh, va a ser, un, un, digamos, eh, algo fijo, ¿vale? En eso no podemos ahorrar, pero si es verdad que en la parte de energía consumida es donde vamos a, a poder ahorrar muchísimo.
1: Te preguntaba esto porque bueno la estrategia, sobre todo nacional, pero también internacional, eh, en Europa fundamentalmente está apostando por, por las renovables, eh, parece que de forma definitiva, y bueno ya sabes que, que hay un debate en torno a cómo aplicarla. Pero yendo a lo práctico, eh, imaginemos que, que una persona pues, esté interesada en, en producir energía en un sistema distribuido. ¿Qué tiene que hacer? ¿Por dónde se empieza?
2: Sí, a ver, eh, tenemos varias opciones. Si sí es verdad que podemos, eh, mediante aerogeneradores eólicos, eh, por una parte o eh, mediante placas solares fotovoltaicas, ¿vale? Eh, si es verdad que estos tipos de, de autoconsumo, pues también pueden ser, eh, digamos, sistema aislado o conectado a la red. Eh, un sistema aislado, pues quiere decir, pues para las personas, por ejemplo, que, que, que estén fuera, digamos, del núcleo, del núcleo urbano y que la red eléctrica no llegue a estos... A estos puntos, pues sí es verdad que lo más óptimo sería apostar por este tipo de, de sistema aislado, ¿vale? Con baterías para, generar, para generarse su, su propia electricidad. Eh, luego también eh, en, en el sistema, digamos, conectado a red, eh, si es verdad que se, digamos, se bifurca también si sí, eh, queremos eh, con compensación de excedentes o sin compensación de excedentes, ¿vale? Eh, luego también existe otra diferenciación en, en cuanto a la potencia, ¿no? si, si la potencia que vamos a instalar es mayor de 100 kilovatios o menor de 100 kilovatios Todo esto para el, que, para el que necesite mayor información está en el Real Decreto 244 barra 2019 y ahí vamos regula todas las condiciones administrativas, eh, técnicas y, y económicas para, para generar el autoconsumo.
1: Por la oportunidad que, que supone y, y por las posibilidades de, de, de admitir o, o aglutinar a pequeños inversores, imagino que, que las empresas del sector fotovoltaico est están al tanto de esto y además estarán estudiando la, la viabilidad de, de esta distribuida. Eh, te quería preguntar si es así, no sé si por ejemplo Soltec va a ofrecer algo en, en este sentido.
2: Exactamente, por supuesto, Germán. Eh, a ver, Soltec, eh, si es verdad que no vamos enfocados a, a estructuras fijas, eh, Soltec es, es líder eh, en el sector de, lo, de los seguidores a, a un eje. Eh, eso significa, eh, digamos, la diferencia entre una estructura fija y un seguidor para, para el que no, no esté al corriente, pues significa que eh, para las primeras horas o, y para las últimas horas diarias. ¿Vale? Eh, lo que hace el seguidor, eh, como su nombre indica, es seguir perpendicularmente al sol ¿vale? para generar eh, mucha más eh, energía. En este caso, entre una estructura fija y, una, y un seguidor solar, pues eh, dependiendo de muchos factores, puede estar en torno al 14 o un 20% de, 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 energía, de un incremento de energía. Eh, a ver, eh, si es verdad que, como te he dicho antes, estamos teniendo mucha demanda de este tipo de proyectos de, de pequeña escala, ¿vale? Entonces, en Soltec eh, ahora mismo, desde, desde, el mes, desde este mes de marzo, eh, lanzamos el kit Solar Fighter, ¿vale? Es para proyectos inferiores a 12 megavatios. E incluye, vamos, es un, es un kit totalmente optimizado y estandarizado, ¿vale? Hemos seguido un proceso, vamos, de ingeniería previa para, para ello y, vamos, ofrecemos todo el, todo el equipamiento que, que necesita una planta solar, ¿vale? Siempre... Siempre Germán de, desde, desde el suelo, ¿vale? O sea, no, no nada de, de tejados, ¿vale? Soltec eh, desde el suelo. Y vamos, eh, ofrecemos todo el equipamiento, ¿vale? Necesario para ello. Eh, ¿Esto que nos permite? Pues nos permite eh, ofrecer al cliente final el, equipa el equipamiento de alta calidad que ofrece Soltec para para grandes plantas, pues poder extrapolarlo y ofrecerlo también para que se beneficien de este, vamos, de esta calidad, ¿no? De, de, del servicio que damos y, y del y del material para estas pequeñas plantas. Eh, desde tracker, módulos, inversor, eh, estación de meteorológica, anemómetros, eh, el sistema de monitorización, de, digamos, del, de los trackers, de los inversores. Eh, también opcional, damos también el tema de, de almacenamiento de baterías, como te he comentado antes, para el tema de, por ejemplo, si, si una persona pues, necesita eh, llevar eh, la energía eléctrica a, a algún punto donde donde, donde no existe. Eh, bueno, también la facilidad del montaje. Eh, Soltec eh, ha hecho, digamos, este, en este kit eh, se va a entregar al, al, al cliente final mediante cajas, o sea, cada seguidor tendrá eh, sus cajas con su manual paso a paso en su interior, ¿vale? Para que todo sea de, de, de gran ayuda para el cliente final. Eh, también, bueno, dependiendo del país, eh, tenemos eh, instaladores certificados. ¿Vale? Que, que han pasado un proceso de homologación con nosotros y están capacitados para, para montar este tipo de, de estructuras.
1: Entonces, eh, si lo tenéis estudiado, imagino que, que también eh, podremos ponerle más o menos una horquilla o alguna cifra que, que sirva de, de orientación. Por ejemplo, ¿qué inversión aproximada requeriría más o menos? ¿O, o qué retorno? ¿En cuánto tiempo podría recuperar un, un, un pequeño inversor esa, esa, esa inversión? No sé si manejáis alguna cifra.
2: Sí, bueno, a ver, en este caso eh, hablar de, de una cifra en concreto va a ser un poco complicado eh, y te explico. Eh, cada proyecto eh, es un mundo, eh, por ejemplo, eh, dependiendo del terreno, si el terreno eh, tiene presencia de roca, eh, el hincado se hará de, de una manera u otra, eh, si el terreno... Eh, tiene presencia de relleno antrópico, pues eh, también tendremos que, que utilizar, por ejemplo, casmas largas. Eh, o sea, dependiendo de, del estado del terreno, por eso incidimos mucho eh, en, el estado de, bueno, en el estudio geotécnico. Y, mm, por ejemplo, también la ubicación. O sea, de, depende de la ubicación de, por ejemplo, en España... Eh, no da, o sea, no da lo mismo eh, hacer un proyecto, por ejemplo, en una comunidad que en otra, eh, ya que la radiación solar no es la misma en, en digamos en todas las áreas geográficas. Entonces, esto implica también ese periodo de retorno ¿no? de, de, de ese coste inicial pues que lo vayas a, a obtener antes o después. Eh, esto incluido al, al precio del módulo y del acero que, que actualmente... Eh, están eh, demasiado altos vale y, y siguen y siguen y siguen al alza entonces dependiendo digamos también de la de la época del año o el momento en que se en que se firme un proyecto pues vamos a poder tener una horquilla de amortización eh, más diferente a, que otra pero si es verdad por darte un dato eh, la amortización puede estar en torno a, de 5 a 10 años vale dependiendo de el coste inicial ¿no? que tengamos de de lo que es esta, esta inversión. Eh, también desde, desde la nueva área Solar Fighter eh, ofrecemos financiación, ¿vale? Para el cliente final que, que posea algún terreno, que le quiera dar algún, eh, digamos, otro uso, eh, se puede poner en contacto también con nosotros y podemos ver la viabilidad de, de, de instalar, digamos, eh, nuestro kit en, en el terreno.
1: Sí, pues eh, Pascual Alfonso, Business Development Manager en, en Soltec, gracias por haber estado aquí y sobre todo por habernos contado más sobre pues, esta posibilidad de inversión en torno a, a la energía distribuida. Muchas gracias. A usted. Bien, hoy en Hora Verde queríamos hablar de, de oportunidades eh, de la fotovoltaica porque también en esta cuestión, en, en esa implantación del nuevo modelo energético, pues hay algún que otro debate. Son cuestiones menores pero, pero son cuestiones que, que existen. Por eso en primer lugar queríamos desmontar, digamos, la cuestión de, de la competitividad. De hecho, el gran pecado de la fotovoltaica pues, ha sido estos últimos años ser competitiva. Porque digamos que, que hasta ahora otras energías han, han conseguido vetarla a pesar de, de esta competitividad eh, para, para intentar perpetuar un modelo que, que no es sostenible. No olvidemos esto, el modelo actual no es sostenible. Lo, lo repetimos muy a menudo aquí en Hora Verde. Ahora sabemos que lo que necesitaba la fotovoltaica era simplemente pues, que la dejaran competir, sin trabas porque es altamente competitiva. Si escuchas Hora Verde, eh, si hablas español, porque es un programa hecho en, en castellano, pues eh, podrás comprobar que, que no hay ni un solo país que hable español que no tenga pues, unas características, digamos, climáticas eh, idóneas para la fotovoltaica. No lo hay. Todos Latinoamérica, la, la propia España eh, o cualquier archipiélago, eh, todos son buenas zonas para, para la fotovoltaica. De hecho, aquí en España ya se habla de, de una comparativa odiosa y es que parte de Europa tiene más desarrollada la fotovoltaica a pesar de tener menos sol, dicho de forma general. Por delante está Italia, con, con clima similar, pero también están Reino Unido, Francia o Alemania, sobre todo Alemania, que es la que lidera todo esto en, a nivel europeo. Y todos ellos son países con, con peores características físicas y climáticas. Pero claro, apostaron por, por ella hace más años y, y más decididamente. Y bueno, parece que esto se, se ha corregido se está corrigiendo, pero, pero por supuesto queda muchísimo por hacer. Y de hecho, también se comenta ya la intención de España de, de convertirse en un hub internacional de la fotovoltaica. Es decir, por aspiraciones eh, y por potencial, por supuesto, es un país que sin duda tiene los recursos necesarios para hacerlo. Algo que conllevaría, por supuesto, un cambio de modelo, como decíamos al inicio de, del programa pero también una dinamización económica, un impacto económico notabilísimo y, y una modernización del tejido productivo. Volviendo a cómo producir esa energía fotovoltaica, pues en fin, todo es necesario, todo, todo lo vamos a necesitar. En Las grandes plantas, por supuesto, el autoconsumo, por supuesto, y, y modelos intermedios, por supuesto también. Y por supuesto, eso, eso va a generar un impacto, eso no se puede obviar. Pero es que sucede que cualquier extracción de, de materia prima o cualquier fuente de energía genera un impacto. Entonces aquí no hay un debate, es un falso debate, porque todo va a generar un impacto. Entonces aquí el debate real, lo que, lo que debatimos es qué impacto elegimos. Si un impacto medioambiental, una contaminación que, que está desatando una crisis climática... ...sin precedentes y de la cual desconocemos todas sus consecuencias... ...o un impacto visual, a veces ni eso, pero como mucho un impacto visual... ...de una instalación que no hace ruido, que no, que no emite gases... ...que no contamina el agua, que no contamina el suelo... ...en fin, esa es una decisión clave. Por supuesto habrá que planificarlo, habrá que ser exhaustivos y exhaustivas... ...en cómo hacerlo, habrá que ser detallistas... No se trata, como solemos decir, de desvestir a un santo para vestir a otro. Así que habrá que velar porque se cumplan también las normativas medioambientales que, que protegen muchos territorios, algunos territorios de, de gran valor. Pero velar porque se haga bien no implica renunciar a hacer algo, significa obligar a hacerlo bien. Pues hagámoslo entonces, hagámoslo bien, pero, pero hagámoslo. Y por eso hoy también queríamos hablar de oportunidades, eh, porque esta oportunidad, que suena a veces grandilocuente, ¿no? esta oportunidad global también es una oportunidad para, para las personas, para las familias, eh, porque puedes planificar todo tu autoconsumo, eh, pero porque puedes también participar en las decisiones municipales para, para desarrollar plantas más grandes o más pequeñas. Y por último porque puedes utilizar algún terreno privado eh, para, para crear una pequeña planta de energía distribuida y con ello pues, producir energía renovable para, para tu pueblo, para tu área. Sobre estas inversiones, estas pequeñas inversiones en fotovoltaica eh, los datos son bastante claros. Invertir en fotovoltaica eh, reporta prácticamente siempre beneficios. Si lo haces eh, para el autoconsumo, pues, se habla incluso de un 40% de ahorro ...considerando un hábitat útil de las placas de, de sólo 25 años... ...aunque obviamente las placas luego pueden durar algo más. Se habla también de una recuperación de, de una inversión... ...que ronda los 5 o 6 años incluso. Y eso sólo en fotovoltaica, porque si, si miramos a escala nacional... ...en España se instalaron unos 2.400 megavatios de, de fotovoltaica en 2019. Europa en ese 2019... ...creció en capacidad fotovoltaica instalada un 23%. Obviamente los datos de 2020 son, son relativos por la cuestión del coronavirus... ...pero el 2019 y este 2021 ya aportan datos muy claros sobre este crecimiento... De hecho, este 2021 se espera el llamado boom energético porque en la próxima década, sobre todo a partir del Plan Nacional Integrado de, de Energía y Clima y de la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues eh, durante esta próxima década, como decía, se prevé instalar cerca de 60 gigavatios de renovables en España y porque en esa misma década, además, Bloomberg estima que, que la fotovoltaica también reducirá sus costes en torno a un 35%. En resumen, las oportunidades eh, globales, eh, sociales, medioambientales, pero también económicas, eh, pues están ahí. Por supuesto, puedes invertir en el mercado financiero, pero de eso no hemos hablado hoy, sino que hemos querido hablar de pequeñas inversiones, eh, inversiones con la mayor seguridad posible, por supuesto, inversiones con un retorno asegurado, Básicamente de inversiones que, que procuren energía desde mañana mismo y, y también un beneficio personal y común desde mañana también. Nosotros eh, hemos dado solo algunos ejemplos, pero, pero hay más. La idea final, eh, el resumen, digamos, es que lograr la neutralidad en las emisiones de, de carbono, pues es un reto. Pero un reto también es una gran oportunidad. Y así suena hoy nuestro viaje en un minuto.
2: Es una oportunidad. ¿Cómo se identifica una buena oportunidad? ¿Cuándo se constata que aquella oportunidad fue una gran oportunidad? ¿Existe en sí mismo el concepto de oportunidad? ¿O solamente es algo que se crea y se destruye, pero jamás se transforma? Winston Churchill era de la opinión que la oportunidad depende de la percepción. Un día dijo... Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Sí.
1: Pues esto ha sido todo por, por esta semana. Se acerca ya el final de la primera temporada de Hora Verde y, y bueno ya os adelanto que para la próxima, la, la que será la segunda temporada, tenemos algunos cambios y muchas cosas nuevas que, que iremos anunciando durante las próximas semanas. De momento, solo queda recordaros que, que podéis participar en el programa pues, enviando vuestros mensajes y vuestras notas de voz al WhatsApp de Hora Verde. El número es el 644 697 687 o también escribiéndonos en iVox e y en Apple Podcast. Nos despedimos hasta el próximo jueves eh, y como siempre, muchas gracias por haber estado al otro lado una semana más.
2: Such fragile old sun Destined to break